0: El desarrollo de Bitcoin sigue creciendo y ahora tenemos en puerta a Taro, una opción que podrá permitir crear tokens en la segunda capa de Bitcoin, abriendo la puerta para posibles monedas estables. Te voy a platicar sobre este tema, además de otra propuesta también para Bitcoin en su segunda capa y de lo involucrado que está Google en la web 3. Además, mucha atención porque traemos información sobre un malware sobre el que tienes que tener mucho cuidado. Todo esto hoy en el 651 de Bitcoin en Español. Comenzamos. en este podcast la seguridad siempre ha estado primero déjame iniciar con esta noticia sobre un nuevo malware que se está propagando por internet y que roba toda clase de información de los usuarios sobre todo datos sensibles como contraseñas número de números de tarjeta eh, información guardada en el navegador y por supuesto criptomonedas alojadas en carteras frías en software este nuevo malware está entrando a través de extensiones de navegador que son las que permiten o autorizan ciertos cambios en tu equipo que regularmente no leemos y únicamente aceptamos. Y es que este malware es bien interesante porque ahora tiene todo un modelo económico por detrás. Se está vendiendo como un servicio, malware as a service. Es decir, se alquila durante un determinado tiempo para realizar el ataque y después ya no tienes acceso a ese servicio porque ya no estás pagando. No es como un servicio, un tipo Netflix por así llamarlo, hasta dónde ha evolucionado ya el ciberataque, específicamente en tema cripto el malware afecta fácilmente a los monederos que se utilizan desde un navegador web en forma de extensión como lo es por supuesto Metamask, también ha sido capaz de vulnerar a las supuestamente seguras carteras en software alojadas en tu equipo. Esta es una de las razones por las que yo siempre he sostenido que las soluciones de software o sea las carteras que están en software son para balances pequeños porque la seguridad de estas aplicaciones depende enteramente de la interacción que el usuario tenga y si por alguna razón el usuario permite la llegada de este malware entonces las criptomonedas estarán en riesgo. Te sugiero checar el curso de carteras cripto en cursosbitcoin.com porque ahí te digo cada cartera para qué uso específico la puedes utilizar, cuál sería el potencial que puedes explotar en cada una de las diferentes eh, tipos de cartera. ¿Y cuáles serían sus mejores casos de uso para evitar este tipo de situaciones con este malware? Para el caso de extensiones de navegador, si estas son complementadas con un dispositivo en hardware, entonces vas a estar muchísimo más seguro, pues cualquier transacción necesitará la firma de este dispositivo físico para poderse llevar a cabo. Sin embargo, si expones tus palabras de recuperación de esta cartera, ahí sí es donde vas a estar en peligro si el malware está contigo. Mucha atención descentralizados con las extensiones que instalas en tu navegador, en una de esas podrías darle la entrada fácil a este malware. Vámonos ahora sí con una de las propuestas más interesantes que se están preparando para Bitcoin, en este caso es para la segunda capa y se llama Taro. Se trata de un protocolo diseñado por Lightning Labs, el cual es de código abierto y permitirá la transferencia de tokens que están creados en la segunda capa de Bitcoin. El ejemplo de caso de uso que le están dando aquí en Lightning Labs es que pueden crearse monedas estables, colateralizadas, ya sea con el propio Bitcoin o bien que empresas como Tether podrían crear su moneda dentro de esta subred. De hecho, hace un par de meses yo ya te había comentado sobre este desarrollo en el cual se podía enviar precisamente Tether en la Lightning Network de Bitcoin, lo cual por un lado es interesante, por el otro lado también hay que pensarse cómo va a estar respaldada esa moneda y qué tanto pu eh, poder puede llegar a tener un token en la segunda capa. Eh, sobre todo porque como el ejemplo que vimos con USDC y Ethereum en donde prácticamente USDC tiene el control de lo que ocurre en Ethereum por haberse convertido en la base principal del sector DeFi y no queremos que esto pase en Bitcoin. ¿A qué me refiero con esto? A que bueno si Vitalik quisiera hacer una siguiente bifurcación con la cual USDC no estuviera de acuerdo digamos que todo DeFi se quedaría con la versión anterior y Vitalik se quedaría con un token que prácticamente empezaría de cero. Así de importante ya es USDC dentro del ecosistema de Ethereum y eso pues es lo que no queremos por supuesto aquí con Bitcoin Lo interesante de Taro es que es posible gracias al desarrollo que hay detrás de Bitcoin como por ejemplo soluciones tipo Taproot Que fue la última actualización en aplicarse a, al protocolo de Bitcoin ya que permite alojar el script dentro de la cadena de Bitcoin Sin afectar directamente ni a la red principal en su ejecución ni tampoco en su programación o sea utilizándolo tal cual ya, eh, ya tiene estas opciones también se aprovecha de la lightning network que es una red ya existente permitiendo que se abran canales que soporten ahora múltiples tokens y no solamente bitcoin tanto dentro como fuera de la cadena principal por ahora se encuentra en versión alfa o sea que el desarrollo todavía está bastante verde se está probando en la red de testnet la red de pruebas de bitcoin y posteriormente pretende irse hacia lightning network la otra propuesta que se tiene, que esta sí está apenas en calidad de solamente texto escrito, es la estandarización del pago de comisiones en Lightning Network. Con esto se pretende que se pague una comisión en función de la capacidad utilizada del nodo o del canal. En el artículo se nos detalla que si una transacción ocupa el 25% de capacidad del de nodo, entonces ofrecerá una comisión más baja porque tiene espacio para seguir enrutando otras transacciones. Mientras tanto, si el pago requiriera el uso del 100% del nodo, entonces la comisión para pagar sería más alta debido a que dicho nodo quedaría inhabilitado para enrutar otras transacciones hasta que la transacción que ocupó el 100% del nodo sea completada. Suena lógica la propuesta, pero como dije, apenas son palabras y quizás apenas. Se esté buscando el feedback de la comunidad para entonces sí ponerse a trabajar. Por último te quiero contar sobre una nota súper interesante y es que el director de estrategia web 3 y servicios en la nube de Google ha declarado sus intenciones de incentivar el desarrollo para lo que en el futuro será la web 3 la cual tiene que ser resistente a los caprichos políticos ataques o también a los cortes de internet para ello ha declarado que google es la capa cero de la web 3 y esto es algo que ya veníamos comentando desde hace mucho tiempo y es muy importante google sabe que sus servicios en la nube están siendo utilizados para alojar aplicaciones y nodos validadores de criptomonedas con lo cual sabe que se pueden convertir en un punto único de fallo o que son el punto único de fallo y de hecho declaró que si ellos y amazon fueran los únicos que alojaran a dichos nodos o aplicaciones entonces él mismo admite que el entorno es inseguro porque reconoce su calidad de empresa centralizada y cómo pone en peligro a aquellos que quieran ser descentralizados al utilizar sus servicios por lo tanto está buscando la manera de descentralizar la gestión de estos servicios en la nube para ofrecer una mayor resistencia a los usuarios que quieren utilizar dichos servicios para crear para la web 3 este es uno de los puntos que te he comentado en diversas ocasiones si un proyecto aloja todo dentro de servidores centralizados y el coste hace que no sea rentable hacerlo de otra manera entonces mejor no ponerle descentralizado a tu proyecto porque no vas a poder cumplir esta promesa a través de dichos servidores. Pienso que una empresa como Google además no puede descentralizar sus servicios por el hecho pues simplemente de ser una empresa, más bien considero que el marketing está enfocado a tratar de ofrecer el mejor servicio para aquellos que buscan a estas empresas con sus servicios en la nube y ofrecer una alternativa fiable para alojar su proyecto porque sabe que ahorita esto es lo que está de moda, sabe que es lo del momento y no quiere perder esta cuota de mercado, a diferencia de otro de los proveedores en la nube que dijo que ellos no iban a aceptar ningún servicio de criptomonedas alojados en, en su nube. No recuerdo cómo se llamaba la empresa, pero si no me equivoco era alemana. En este caso con Google no tenemos por el momento este tipo de restricciones y por el contrario lo que quiere es aprovechar y ofrecer el mejor servicio posible. Si realmente lo pudiera descentralizar, pues qué mejor, pero creo que va más enfocado hacia la estrategia de que lo consideren como uno de los mejores servicios para que todos vayan y alojen allí sus aplicaciones y sus eh, nodos validadores muy interesante no lo crees descentralizado qué opinas al respecto házmelo saber por favor en los medios que ya conoces te comento también que ayer publiqué el análisis de stacks en cursosbitcoin.com para que lo pases a revisar es un proyecto con una propuesta muy interesante porque busca volver programable a bitcoin con una solución que va a ser de primera capa pero anclada hacia la red de bitcoin también el día de hoy voy a publicar nueva clase sobre cómo dar seguimiento a una transacción en bitcoin utilizando una herramienta gráfica que a mí me parece de lo más interesante todo eso en cursosbitcoin.com. eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana